0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Ja, ich möchte ganz gerne heute an diesem Tag... Über das ganze Thema Gemeinschaft weiter mit uns nachdenken und weiter mit uns sprechen. Ich möchte ganz gerne mit einer, mit, einer, mit einer kurzen Geschichte aus meinem Leben da hinein starten nochmal. Und wir haben ja letzte Woche kurz über prägende Persönlichkeiten gesprochen und gesagt, wer, wer sind denn prägende Persönlichkeiten in eurem Leben und haben irgendwie ein Stück weit rausgestellt, ja, das, das Jüngerschaft ja immer irgendwie im Kontext von Gemeinschaft und ähm, das meint für mich verschiedene Ausdrucksformen. Auch das ist Gemeinschaft, ja, wir sind zusammen. Aber Jüngerschaft geschieht in Gemeinschaft und, ähm, und darüber haben wir gesprochen. Und ähm, ich, ich, ich musste immer wieder so an. Diese Phase, ich denke da, ich rede da auch in letzter Zeit öfter drüber, ist mir aufgefallen. Aber es hat auch was mit unserer Arbeit hier im Stadtteil da unten zu tun. Irgendwie erinnert mich das auch an meine eigene Vergangenheit. Ähm, ich habe ja selber eine Vergangenheit auch, ähm, mit Drogen in, war mit Drogen in Kontakt und, und habe einige Jahre meines Lebens in, in der Szene auch mitgelebt. Mit und der Herr hat mich daraus gerettet und ähm, hat mich da wirklich, wirklich, wirklich von einem Moment auf den anderen, als ich in einem ziemlichen... Ähm, ziemlich tief war, rausgerissen und, und wisst ihr, das ist der Punkt, über den ich kurz sprechen möchte. Ich bin dann in den nächsten anderthalb Jahren echt in einer richtig schwierigen Phase gewesen. Ich würde fast sagen, vorher war das, schon, war das schon halt bedingt durch diesen Lebensstil schwierig, aber danach, als der Herr mich rausgerettet hat, das war, dann so ein, das, war, das war so diese Zeit, wo das alles versuchte, die fünf Jahre vorher mich wieder zurückzuziehen und wieder in dieses Leben reinzuziehen, und ich kenne so viele Menschen, ja, bei das ist genau der Punkt, wo es dann irgendwie schwierig wird. Die brechen dann nicht so richtig durch zur Freiheit ja, und brechen nicht so richtig durch, dass, dass das neue Leben, was geschaffen worden ist, dass das raus, also auch sich ausdrückt mehr und mehr in, im Lebensstil. Und in diesen, in diesen anderthalb Jahren oder würde man sagen, ja, in, in, in diesem ersten Jahr, als ich wieder mit dem Herrn unterwegs war, da, da hat mich ein Ehepaar begleitet, ein älteres Ehepaar von sehr liebevollen Menschen, die, ja, die sich irgendwie meiner angenommen haben, unter anderem, auch noch andere, andere Freundschaften auch gehabt und Beziehungen auch, auch in der Gemeinde und so. aber es war so ein Ehepaar, ähm, die, 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 die für mich gebetet haben als allererstes und, und die dann aber auch irgendwie für mich Anlaufpunkt geworden sind und ich erinnere mich an so viele Situationen, wo ich, wo ich, dann zu, wo ich bei diesem Ehepaar am, am Wohnzimmertisch oder am Küchentisch saß und es bei mir irgendwie wieder innerlich und auch oft äußerlich irgendwie gebrannt hat. Ja, und, und ich da saß, wie ich geweint habe und war zerbrochen von einem Rückfall oder von irgendwelchen anderen Sachen, die ich hatte, von Dingen, die sich wieder in mir aufgetan haben. Ja, und ich saß dort an diesem Tisch und, und sie haben mit mir gerungen, sie haben Korrektur in mein Leben reingesprochen, sie haben Hoffnung in mein Leben reingesprochen und sie haben Vergebung in mein Leben reingesprochen und ja und irgendwie, wenn ich so zurückgucke, ich, ich bin denen so dankbar, dass sie sich einfach diese Zeit genommen haben. weil es, wisst ihr, Das ist gar nicht selbstverständlich. Ja, ich kenne das selber, dann sitzt du jemandem gegenüber und der schüttet sein Leben so vor dir aus. Hey, hey du machst dich, das kostet, das kostet irgendwie auch einen Preis. Es ist nicht so happy-clappy und einfach, sondern du, du, du nimmst dir Zeit, das ist das eine. Aber weißt du was, du machst dich auch verletzlich, wenn du Rat gibst. Du machst dich verletzlich, wenn du deine Herzenstür für dein Gegenüber, das dass irgendwie Hilfe sucht, ja, aufmachst. Und und so bin ich dankbar, dass, dass sie irgendwie diesen Preis damals bezahlt haben und mir einfach dadurch, mir dadurch einfach Jesus wirklich so vor Augen gemalt haben. Und wie gesagt, das hat irgendwie anderthalb Jahre gedauert. Aber wenn ich so zurückgucke, dann denke ich mal so, ja, das waren diese anderthalb Jahre, wo, es dann irgendwie gekämpft, wo ich gekämpft habe und so. Aber wisst ihr, einer der wichtigsten Gründe, warum ich wirklich zu einer Freiheit durchgebrochen bin, ist, dass Gott mit diese Menschen in den Weg gestellt hat. Es waren Menschen, es war Gemeinschaft. Hat auch was mit mir zu tun, ich bin da auch nicht rausgedroppt irgendwie oder habe mich dann irgendwie, wenn es wieder geknallt hat zum 20. Mal, ja, ich bin, habe mich dem dann nicht entzogen, sondern, sondern bin dann dort wieder hingegangen. und Ja, aber wisst ihr, ohne sie wäre ich, glaube ich, heute, heute nicht hier. Und so gab es immer wieder, denn so habe ich ja auch letztes Mal erzählt, in meinem Leben, in meinem Weg immer wieder Persönlichkeiten, Personen, nicht immer die gleichen, manchmal waren es auch Gruppen so, aber immer wieder Menschen, die die sich investiert haben, die ihr Herz aufgemacht haben. Ja, und, ähm, und ich glaube, ich wäre heute nicht hier, wenn das nicht so gewesen wäre. Und dann kamen die letzten Jahre und wir haben Kinder bekommen und <lacht> auf einmal verändert sich alles und man hat wirklich viel weniger Zeit für für solche Beziehungen, für solche Momente. Und ich habe in den letzten Jahren angefangen ganz konkret dafür zu beten. Ich habe vor fünf Jahren irgendwann mal auch über dieses Thema oder vier Jahren irgendwann über dieses Thema gesprochen. Und da konnte ich so, das war so, da war Leonidas noch klein, da konnte ich so gleich so drei, vier Leute nennen. Ja, die, die sind irgendwie, die wissen gerade, was bei mir geht. Und das so, da ist irgendwie, weißt du, das ist so richtig eng. Und dann kamen ein paar Jahre, wo ich gemerkt habe, ja, ich lebe schon auch in Gemeinschaft und in, in verbindlichen Beziehungen. Aber es hat sich irgendwie ausgedünnt. Ja, und dann kamen unsere Kinderjahre, die, in denen wir auch immer noch drin stecken <lacht> und, ähm, und es dünnte sich aus. Und ich habe angefangen, dafür ganz konkret zu beten, auch nochmal, dass Gott, auch gerade jetzt in diesem ganzen Thema Gemeindegründung, so dass, dass Gott Leute einfach auch, auch an unsere Seite stellt. Und Gerade so in den letzten Monaten durften wir das erleben, wie Gott Menschen wirklich schickt und wirklich an die Seite stellt. Ich gebe euch ein Beispiel. Pastor Victor Akko, ja, Personal Trainer und auch Gemeindegründer in Hamburg. Und ich weiß, nicht gar, ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist. Aber wir haben irgendwie vor einem Jahr, letztes Jahr, uns irgendwie das erste Mal getroffen. Und das hat sich fortgesetzt. Und wir treffen uns monatlich. Wir kommen zusammen, wir sind extrem transparent. Und das war von Anfang an so und wir beten füreinander und das sind so zweieinhalb Stunden, die total intensiv sind, wo Jesus in der Mitte ist, wo wir miteinander über Gemeindegründung auch ringen, aber wo wir im Leben unterwegs sind zusammen. Und wisst ihr, ja das kostet einen Preis. Gott hat die Leute irgendwie, in mein, auch, wir, also auch andere noch in mein Leben reingestellt und vielleicht stellt auch Leute in dein Leben. Bist du bereit, diese Beziehung einzugehen? Siehst du den Wert davon? Bist du bereit, dass Gott, die Leute, dass, dass, dass du auch deinen Teil der Verantwortung übernimmst, um, um da zu investieren? Weil, weißt du, ich könnte auch sagen, oh, Pastor Victor Akko, das war super nett mit dir und jetzt habe ich ein halbes Jahr lang keine Zeit mehr, weil ich bin ja so busy. Oder mit jemand anderem, weißt du? Vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Ich möchte uns ermutigen heute Morgen, Wirklich, ja, weil ich glaube, Gott stellt uns Menschen auch hier in der Gemeinde. Er stellt uns ja auch nicht umsonst zusammen. Und einfach zu so kommen komm, wir laden einander ein. Aber nicht nur um einfach eine nette Gemeinschaft, zu machen, sondern wir gehen tief miteinander. Und wir sehen, wie Jesus einfach Beziehungen benutzt in unserem Leben und Wachstum geschieht. Weil, und das ist nicht nur mein Erlebnis, Jüngerschaft und Nachfolge geschieht im Kontext und im Zusammenhang von gemeinschaft und ich glaube ich glaube ehrlich gesagt gerade weißt du, gerade durch diese vielbeschäftigung heutzutage diese kollektive business ja, wo ich selber auch teil davon bin muss ich ehrlich gesagt gestehen <lacht> aber wisst ihr ich glaube wir, wir, wir sind schnell dabei genau diesen punkt zu verpassen und verlernen das auch zusehends. Zeit für Beziehungen zu haben, in den Momenten präsent zu sein, ja und sein Handy vielleicht umzudrehen oder das nicht noch nebenbei mit auf dem Tisch zu haben, sondern präsent zu sein und dann zu erleben, dass Gott das benutzt, miteinander zu beten, sein Herz zu öffnen. Das musst du nicht bei allen, aber bei den Menschen, wo du merkst, das klickt, hey und das benutzt Gott. Und ich glaube, wisst ihr, wenn, wenn wir das verlernen, wenn wir das nicht oder wenn wir das nicht wieder neu, vielleicht ist ein besseres Wort, das nicht wieder neu kultivieren, Leute, dann haben wir ein Problem. Weil wir haben letztes Mal gesagt, ey, Gemeinschaft ist irgendwie auch einfach eine andere Ausdrucksform von Kirche. Gemeinschaft ist Kirche. Und in Gemeinschaft erfüllen wir unseren Auftrag, auch die Menschen da draußen zu Jüngern zu machen. Und wenn das wenn wir das verlernen oder wenn der Zeitgeist so Einzug bei uns hält, dass wir, das, dass wir gar nicht mehr in der Lage dazu sind, dann verpassen wir eigentlich, wofür wir überhaupt hier sind, wofür wir überhaupt an den Start gegangen sind. Weil wir gar nicht mehr fähig sind, Menschen zu jüngern zu machen. Und von daher ist das Thema sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte ganz gerne nochmal zu unserem Ausgangstext zurückgehen in Apostelgeschichte 2, Vers 42 lese ich. Und macht mal eure Herzen auf nochmal. Das ist ein Text, den kann man nicht häufig genug lesen. Und, 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 seit, und, und hört mal, wie Lukas beschreibt, was diese erste Gemeinde auszeichnet. Und ja, ihr werdet sehen, dass ich liebe diesen Text und ihr werdet ihn auch noch mehr lieben lernen. Okay, also. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Wisst ihr, wir haben es, das ist so eine Randnotiz, wir hatten das vorhin gehabt, ja im Abendmahl, danke nochmal, Vero, ja. So Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Wie schwer ist es für uns, manchmal darüber nachzudenken, wow, sind wir bereit, unser Leben auch füreinander hinzulegen? Aber hey, fang doch einfach, ist okay, wenn du vielleicht sagst, nee, so weit bin ich nicht, aber fang doch an, dein Grundstück zu verkaufen für die Gemeinschaft. <lacht> weißt du, da stirbst du auch schon ein bisschen bei. <lacht> ja, ich, aber lass das mal, lass das mal reinsinken, was, was, was Lukas hier schreibt, was da passiert ist. Was, was diese Gemeinschaft ausgemacht hat. Ja, und hey, da sind Menschen da unten, die sind arm, sie kommen dazu. Hey, komm, weißt du, was verkauf, was du hast und gib's einfach mit rein. Wir teilen einfach alles zusammen. Wie wie heftig. Und ähm, ja, ich finde das, find das, find das mega. Und ich möchte ganz gerne heute mit uns noch ein Stück weit weitergehen, weil ich glaube, das Verständnis, und so heißt die Predigt heute auch, das Verständnis, ein Verständnis von, von dieser wahren Koinonia, Gemeinschaft aufzubauen, ist ist so ein bisschen einer der missverstandensten Teile unseres, unserer Geschichte als Christen. Darüber werden wir diesen und nächsten Sonntag nochmal sprechen. Und ich habe uns noch eine andere Bibelstelle mitgebracht und die lesen wir jetzt zusammen. Und zwar ist das aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Okay, wenn ihr Bibeln habt oder es ist auch auf dem Screen, könnt ihr einfach mitlesen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt mit dem Vater mit dem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Lass uns nochmal in, diese, in diesen Text reinschauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich weil wir so Feuerwerk, bam, 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 bam. unglaublich, was, was Johannes da, da geschrieben hat. Weil, weißt du, er, er erzählt zuerst. Er geht, weißt du, es ist wie so ein apostolisches Zeugnis, was er an den Anfang stellt. Ne? Und er schreibt davon: Hey, ich verkünde euch etwas vom Wort des Lebens. Er meint damit Jesus, den ich, den ich, den wir berührt haben, den wir angefasst haben, der unter uns gelaufen und gelebt hat und weißt du, das, das, das schreibt er zu einer Zeit, in der es, also während es Augenzeugen gibt, die dasselbe erlebt haben, und weißt du, das ist ungefähr so, als würde er sagen, hey, ich habe das erlebt, ganz viele andere haben das auch erlebt, wir haben Jesus gesehen, komm her, lass uns drüber reden, es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Und schreibt das auf und es wird vervielfältigt und vervielfältigt ja, und, und wir, wir haben es bis heute konserviert und bis heute zeugt dieser Bericht, so wie Johannes ihn geschrieben hat, von der Wahrheit über Jesus Christus, der Auferstehung des Todes von Jesus und der Auferstehung von Jesus Christus und, und, und darüber, dass er deswegen der Messias ist. Das ist eine Tatsache. Von der er berichtet. Und das finde ich irgendwie, ich, ich finde das, find das, das ist so ein steiler Start für diesen Brief und ich feiere das. Und dann kommt dieser, dieser Satz in diesem, in diesem ersten Abschnitt seines Briefes, im letzten Vers. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir mit Gott verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist euch nicht aufgefallen. Ja, das ist so, wie wir es eigentlich verstehen in unserer Welt, so wie wir es, wie wir es gerne verstehen wollen. Ja, okay, wenn wir, mit, wenn, wir, wenn wir im Licht leben, so wie Gott Licht ist, dann sind wir mit Gott verbunden, super. Ich und Gott und alles ist wunderbar und keiner redet mir da rein und ich habe meine Beziehung zu Jesus und du hast deine Beziehung zu Jesus, alles wunderbar und alles ist schön und Jesus ist ja Tatsache, aber er schreibt was anderes. Er schreibt, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Sag mal, miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Aus dieser Beziehung zu Gott entsteht Gemeinschaft und Verbundenheit untereinander. Okay? Und das ist das ist so konträr zu unserem heutigen Denken, weil wir, eben, weil wir eben so anders gepolt sind durch den Zeitgeist. Ja, ich und meine Beziehung zu Gott, ich mache das alles mit Gott aus und es passt dann auch alles irgendwie. Aber wir lassen aus dem Fenster, dass Gott uns zusammengestellt hat. Die persönliche Beziehung zu Gott ist der Beginn, der Leib ist das Vielleicht ist das falsch zu sagen, aber irgendwie schon. Aber es führt immer in den Leib hinein. Wir sind eingebaut in ein Bauwerk, ja, das der Tempel Gottes ist. Und das ist irgendwie in unserem Denken nicht so richtig vorhanden. Warum ist das so? Warum ist Gott diese Form der Verbundenheit, diese Gemeinschaft, warum ist Gott das so wichtig? Warum legt warum er da so einen, so, einen, so einen Wert drauf? Weil Gott ein persönlicher Gott ist. Und weil Gott ein Gott ist, der sich, der sich selber in Gemeinschaft vorstellt. Ja, von daher lasst uns mal einen Moment nochmal große Theologie denken und nochmal ein Stückchen in die Vogelperspektive gehen. Ja, im selben Brief in 1. Johannes in Kapitel 4, in Vers 8, da schreibt da schreibt Johannes, ja, er, er kondensiert irgendwie alle alle Eigenschaften Gottes runter und ich glaube das ist eine super Bezeichnung, ja, du kannst sagen ja Gott ist dies, Gott ist das, Gott ist jenes, weißt du, aber er schreibt es auf so blank wie es nur, also so straight wie es nur geht. Er sagt Gott ist Liebe übrigens, <lacht> ja und darin fasst sich das irgendwie alles zusammen. Und weißt du, wenn Gott Liebe ist und Gott einfach nur ein Wesen ist, ohne ein Gegenüber, dann wird das irgendwie schwierig. Aber Gott stellt sich vor als Dreieinigkeit. Der Vater und der Sohn in Liebe verbunden. Der Vater sendet den Sohn, er interagiert mit ihm in Ewigkeit. Ja, und der Heilige Geist ja, der ist das der ist die Kraft, die die die, die drei verbindet. Der ist ein, der ist auch er ist die die dritte Person, die 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 heute ja in dieser Welt wirkt und uns Jesus vorstellt. Aber weißt du, er ist genauso auch mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden und so könnten diese drei Wesen ein Gott in Ewigkeit miteinander koexistieren, Liebe austauschen. Ja, und sie sind irgendwie unabhängig und trotzdem funktioniert das Konzept von Liebe noch, weil sie haben in sich ein Gegenüber, das dass sie lieben können. Und deswegen kann Johannes sagen, ja Gott ist Liebe. Und weißt du, dann schafft Gott den Menschen nicht um eine Marionette zu haben, mit der er dann irgendwie, oder ein Spielzeug zu haben, mit dem er spielen kann, sondern er schafft den Menschen als sein Gegenüber. Und er schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Ich finde das allein schon so coolen Gedanken, dass Gott den Menschen schafft als Ebenbild und als Gegenüber. Und nicht nur das, <lacht> irgendwie macht sich, also das ist so ein so weiterer, irgendwie, ich, ich finde es einfach, das, das muss man sich mal vor Augen finden. Ja, Gott, Gott, also, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber Gott macht sich fast sogar ein Stück weit abhängig vom Menschen. Ja, Ohne, dass er wirklich in Wahrhaft was abhängig vom Menschen ist. Aber allein der Gedanke, dass Gott sein Reich, er baut sein Reich selbst, aber er tut es durch Menschen. Er verfolgt seinen Plan, aber er tut es durch Menschen. Ohne jetzt weiter daran einzusteigen. Aber Gott, er, er will keine Marionette. Er möchte ein Gegenüber. Das sich freiwillig entscheidet, zu lieben. So wie Gott in der Dreieinigkeit liebt. Und, weißt du, und dann, dann schafft er den Menschen in seinem Ebenbild im Garten Eden, und ich rede da ja auch öfters mal drüber, er schafft ihn nackt, ohne das zu sagen, dass ich irgendwie der große FKK-Propagandist bin oder ähnliches. Überhaupt gar nicht, Ich findet mich nicht am FKK-Strand. <lacht> Aber weißt du was, diese Nacktheit im Garten Eden, ne? weißt du, das steht für mich für was? Das steht für, mich für, das steht für Verletzlichkeit, das steht für Intimität, das steht für Nähe. Das steht, für, das steht für Beziehung, das steht für Vertrauen, ja, für, für all das. Und die Menschen sind nackt miteinander, aber sie sind genauso auch nackt vor Gott. Ja, du kannst auch sagen, sie leben im Licht. Im Licht vor Gott und im Licht miteinander. Ich weiß nicht, ob Johannes das im Kopf gehabt, gehabt hat, als er von Leben im Licht geschrieben hat. Ich könnte es mir vorstellen, vielleicht. Und dafür, dafür sind wir letztendlich gemacht, ihr Lieben. Das trifft es irgendwie im Kern. Das trifft es irgendwie im Kern. In Intimität mit Gott zu leben und in Intimität miteinander zu leben, das sind die größten Sehnsüchte, die wir in unserem Leben haben. Und es beginnt mit der Beziehung zu Gott. Und wenn wir, mit Beziehung, wenn wir in Beziehung zu Gott leben, dann können wir auch in Beziehung miteinander leben. Und dann kommt leider der wie wir, das, wie, wir das, wie wir das wissen, dann kommt der Bruch im Garten Eden und Sünde kommt in die Welt und die, 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 das musst du dir überlegen, die, die ersten Kinder, aber Sünde kommt ja auch nur, weil Gott, kein, weil Gott ein Gegenüber wollte und die Tür offen gelassen hat. Weißt du, aber die ersten Kinder von den ersten Menschen bringen sich schon gegenseitig um. Und das zieht sich dann durch den Rest der Menschheitsgeschichte durch. Bis heute. Und da sind wir jetzt. Und weißt du, wenn wir anfangen, aus unserer eigenen Kraft in Beziehungen zu leben oder weißt du, irgendwie, weißt du, irgendwie aufgrund von Sympathie oder aufgrund von unseren, all unseren seelischen Bedürfnissen miteinander in Beziehung zu sein, ohne Gott da drin zu haben, hey, dann wird das irgendwann leer. Dann fängt das, fangen wir an, uns irgendwann gegenseitig auszusaugen. Weil unsere Egos irgendwie dann doch irgendwann aufeinander treffen, egal wie oft wir wiederholen und uns wie Mantras vorsagen, dass wir selbstlos sind. Aber wir können gar nicht selbstlos sein, weil unser Fleisch nicht selbstlos ist. Aber wenn wir mit Gott in Beziehung sind, weißt du, und Gott die, 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 die Tiefe unserer Bedürfnisse stillt, die tiefe, tiefen seelischen Bedürfnisse, die wir haben, wirklich in, in, der, in der Tiefe stillt, dann können wir auch miteinander selbstlos in Beziehung sein. Weil wir, in weil wir sind frei. Weißt du, wahre Freiheit finden wir in Gott. Und wenn wir in Gott wahre Freiheit gefunden haben, dann können wir auch in Freiheit miteinander unterwegs sein. Und dann können wir wieder zu diesem Ursprungsgedanken zurückkommen von, ja, wir können wieder nackt voneinander sein. Im übertragenen Sinn bitte. Weil wir brauchen uns nicht mehr Mauern. Wir brauchen nicht mehr unsere Verletzlichkeit schützen. Ja, ich meine, ich über, über, überziehe das, überspitzt das so ein bisschen. Weil wir in Gott alles finden, was wir wirklich brauchen. Eigentlich kann uns gar nichts mehr verletzen. Wenn wir in Christus zutiefst unsere Seele gestillt haben, dann können wir wieder nackt voreinander sein. Und stell dir mal vor, was das für eine Gemeinschaft ist. Ich glaube, wir sind alle auf dem Weg dahin, zu erleben, was das wirklich bedeutet, dass, dass, dass die tiefen Bedürfnisse unserer Seele in Christus gestillt werden. Aber stell dir mal vor, was für eine Freiheit das wäre. Auch im Miteinander wieder. Und Jesus selbst hat den Weg freigemacht zum Vater. Der Bruch ist mit dem Kreuz gekittet zwischen den Menschen und Gott. Und deswegen, weil wir mit Gott in dieser Beziehung stehen können, ja, können wir wieder miteinander in Beziehung gehen. Und es ist nicht nur so, dass wir da stehen bleiben, weißt du, aber das Kreuz, darüber haben wir ja letzten Mittwoch schon, habe ich da angerissen, darüber zu reden, aber weißt du, die Gemeinschaft, die wir im Kreuz und durch das Kreuz haben, Weißt du, das ist nicht mehr eine Gemeinschaft, die nur, wo unsere Seelen versuchen, irgendwie klarzukommen miteinander, sondern es ist geistliche Gemeinschaft. Es ist irgendwie höher als das. Und wir können den anderen so sehen, ja, wir können den anderen durch das Kreuz sehen. Ich weiß nicht, ob, das schon mal, ob du das schon mal erlebt hast. Ja, wenn, 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 du, wenn, du, wenn jemand anderes ja, mit, mit der wollen Wucht seines... Benutzt das Wort jetzt auch nochmal inflationär, aber da wird der vollen Wucht seines Fleisches auf dich raufknallt. Ja, mit all seinen Charaktereigenschaften, die nicht erlöst sind, mit all seinen Verletzungen, die nicht, die nicht, die irgendwie nicht, weißt du, und das, du merkst, dass du, es kommt so eine Situation und auf einmal knallt das so hoch. Weißt du, kannst du in der Situation, weil du gelernt hast, mit Schuld umzugehen, weil dir selber vergeben ist, kannst du in der Situation den neuen Menschen in der Person sehen? Kannst du sehen, was Jesus eigentlich sieht? Das ist möglich und dann kannst du ganz anders mit der Situation umgehen. Und das ist, weil, weißt du, das ist nur, nur ein Gedanke, aber das ist die Art und Weise, wie, wie geistliche Gemeinschaft funktioniert. Und das Coole ist, der Heilige Geist befähigt uns dazu. Also Gott lässt uns nicht damit alleine mit diesem Thema Gemeinschaft. Das ist richtig, richtig gut. Und ich möchte ganz kurz noch mal zwei Gedanken ein bisschen um die Ecke denken, so uns ein bisschen, ein bisschen auch unseren Zeitgeist herausfordern. Und wisst ihr, wenn wir von dieser Form von Gemeinschaft sprechen, dann fordert, fordert das uns echt heraus an vielen Punkten. Weil unsere westliche Kultur, ob wir wollen oder nicht, die hat uns geprägt. Die hat uns massiv geprägt. Und jetzt, ich bin jetzt seit einigen Jahren in Gemeinde unterwegs ähm, auch noch nicht so lange wie einige andere unter uns, aber ich habe das Gefühl, dass das dass das zunimmt. Als es hört sich immer so, es hört sich, ich höre mir selber ungern zu dabei, wenn ich sowas sage, aber als ich noch jugendlicher war. <lacht> ne, Andre. <lacht> ja, da hatten wir da, da, da hatte Gemeinschaft noch einen anderen Stellenwert. Und auch da, da war es, da da waren viele Dinge selbstverständlich in Gemeinschaft, wo man ja wo man wo man wusste, wie es funktioniert, miteinander auch, auch über verletzliche Themen zu sprechen, transparent zu sein ähm, und auch in sein Leben hineinsprechen zu lassen. Das, 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 das funktionierte mit einer anderen Natürlichkeit. Und jetzt sind zehn plus x Jahre vergangen <lacht> und, und ich beobachtet, dass, 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 dass das nicht mehr so natürlich geht. Und die Erklärung, die, ich, die, es, mir, die es mir bietet oder die sich mir, da, die sich mir darstellt, ist einfach, dass, dass der Zeitgeist dieser Welt sich auch verändert hat, mehr hin zu, zu so einer in, hart individualistischen Gesellschaft. Und das hält Einzug in die Gemeinde, ob wir wollen oder nicht. Und deswegen müssen wir auch öfter darüber reden und das herausfordern, weil so soll das nicht sein. Es ist nicht, wie die Bibel uns Gemeinschaft darstellt. Jeder macht sein Ding, kocht seine Suppe, hat seine Meinung. Die, die bleib, das sind alles in gute Werte. Ne? Aber, also, aber, aber irgendwie müssen wir lernen, zu sagen, was ist der biblische Wert von, von Gemeinschaft? Und dürfen wir ihn nicht daran messen, wie die Welt funktioniert? Und weißt du, im, 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 der, der, für mich so dieser Kern von Individualismus ist Selbstzentriertheit letztendlich. Ich stehe in der Mitte meiner Welt, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Träume, meine XYZ, meine individuelle Beziehung zu Gott, die ist halt so, wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie mir baue und da redet halt auch keiner rein. Individualismus, das hält Einzug bei uns in unsere Gemeinde. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns zwar individuell rettet, jeden Einzelnen von uns, dass er auch einen Platz für uns hat, aber dass diese Errettung immer in ein, in ein Bauwerk hinein mündet. Dass Gott selbst baut, wo wir einen Platz haben und wir funktionieren nur, wenn wir wirklich zusammen, wenn wir verstehen, dass wir zusammengestellt sind. Aber wenn jetzt jeder einzelne Stein in diesem Bauwerk irgendwie <lacht> sich nicht einbauen lässt, oder irgendwie auf Abwegen unterwegs ist oder so. Ja, oder, 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 oder die ganze Zeit nur sich also ich drin rumwindet oder so. Du hast, Heidi, du hast ja dieses schöne Bild von den Steinen verwendet. Ja, dann, dann wird das schwierig, dass wir als Bauwerk das repräsentieren und sind, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Und ähm, ohne jetzt noch noch weiter darüber zu reden. Ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine, wenn ich vom Individualismus unserer Zeit spreche und wie das Einzug in die Gemeinde hineinhält. Und ein zweiter Punkt, der, der damit hineinschwingt, ist, ist der Gedanke des Relativismus. Das geht mit Individualismus einher. Ja, Relativismus sagt, Hey, ich, ich, jede, es, gibt keine absolute, es gibt keine absolute Meinung mehr, sondern jeder ist, jeder jeder jeder, jeder hat seine eigene Wahrheit und die wird gemessen an meinem Hintergrund, an meiner Familiengeschichte, an meiner Kultur und so weiter. Und auch das, das, hat, das führt ja zu einer Differenzierung, die an manchen Punkten im Verstehen mancher Situation total gut ist. Aber ja, wir, sind eine, wir, was, wir sind eine Gemeinschaft, die eine absolute Wahrheit folgt. Und Johannes schreibt uns gerade in diesem Brief davon, ja, wenn Jesus wirklich der Messias ist, wenn Jesus Wahrheit ist und wir Gemeinschaft durch sein Wort haben, prägt dieses Wort unsere Gemeinschaft auch als absolute Wahrheit. Prägt das unsere Beziehungen? Und prägt das auch unsere Beziehung zu Gott? Oder prägt Deine Meinung, dein Weltbild, deine Familiengeschichte oder prägt präg das deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung, deine Gemeinschaft? Und ich glaube, dass diese beiden Dinge sehr, sehr zusammen, sehr, also sehr, sehr, sehr stark natürlich auch zusammen funktionieren. Und das eine, das andere auch ein bisschen bedingt. Aber ich glaube, wenn wir nicht anfangen, an, daran wirklich, wirklich zu kratzen und diese Bollwerke auch in, unseren, in, unserem, in unserem Weltbild, in unserem Denken runterzureißen und das einzuüben, das ist auch ein Training, das einzuüben, dann werden wir nicht durchbrechen zu, der, zu dem wahren Verstehen, der wahren Funktionalität, wie Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht hat, zu dem wahren Potenzial von Kirche. Weil ich bin davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam als Leib in unserer Bestimmung wirklich laufen können und nicht losgelöst voneinander. Und ich glaube auch im Kern, dass du einen Platz hast, den nur du ausfüllen kannst. Das ist sehr individuell, aber der ist in ein großes Bild hineingestellt und hineingesetzt und funktioniert auch nur im vollen Umfang, im Kontext dieses Bildes. Ich möchte dich wirklich ermutigen, aus deiner Ecke, vielleicht auch aus deiner Isolation herauszukommen. Und ich weiß, dass es, dass es nicht leicht ist und ich weiß auch, dass es Training bedeutet und wir haben Zeit und wir haben Gnade. Aber ich möchte dich wirklich, wirklich herausfordern. Weil, weißt du, Individualismus und Relativismus, das, das führt auch dazu, dass wir, uns, dass wir uns gar nicht in der Tiefe richtig berühren. Das führt auch zu Einsamkeit und Isolation. Und ich möchte dich wirklich herausfordern, aus deiner Ecke rauszukommen. Wenn das vielleicht auch auf dich zutrifft. Es trifft mit Sicherheit auf uns alle ein Stück weit zu. Und mir ist auch bewusst, dass wenn wir darüber nachdenken, so eine Gemeinschaft zu werden und weißt du, ich habe immer so diesen, ich mag die Formulierung ein sicherer Ort zu sein. Aber es gibt eigentlich keinen sicheren Ort als Gemeinschaft. Wir werden hier auch kein sicherer Ort sein. Jesus ist der sichere Ort. Und die Frage ist, bist du in Jesus gegründet? Und kannst du dann mit Menschen, die es, die auch noch ein Stück weit fleischlich bleiben werden, realistischerweise, kannst du dann lernen, mit diesen Menschen umzugehen. Das ist die Herausforderung von Gemeinschaft. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist unser sicherer Ort. Und er befähigt uns für Gemeinschaft miteinander. was schreibt Johannes jetzt? Möchte ich abschließend noch mal kurz darauf eingehen. Wir werden nächste Woche noch mal mit dieser Bibelstelle noch ein bisschen weiter denken. Aber was schreibt Johannes jetzt? Wenn wir einen Strich, nicht einen Strich drunter, was, also ich möchte so drei Punkte herausstellen noch mal, die, die in diesem Text mir noch mal noch ins Auge gesprungen sind. Und ich möchte diese drei Punkte noch mal noch mal hervorheben. Das erste Punkt, der erste Punkt ist, du wirst gekannt. Und ich möchte gerne ich möchte gerne nochmal einen Abschnitt aus diesem Text vorlesen, weil das auch so ein, so ein Resultat von Gemeinschaft ist. Hört zu, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Weißt du, in der Gemeinschaft Miteinander und Verbundenheit geht es ja nicht um uns, es geht um Jesus. Und ich glaube, wir erkennen Jesus in der Tiefe erst, wenn wir, wisst ihr, wenn wir verstehen, was es bedeutet, in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und weißt du, dieser Punkt, über den ich vorhin schon gesprochen habe, das ist ein menschliches Grundbedürfnis auch, dass wir einander kennen, dass wir intim miteinander unterwegs sein können, dass wir in Beziehungen leben, weil wir so gemacht sind, weil wir ein Ebenbild Gottes sind. Und weißt du, es gibt ja diese Experimente von, von, von Säuglingen und ähm, diese ganze Thematik von Bindungspsychologie ist ja sehr, sehr stark geworden, auch heutzutage in, in der Erziehung. Und weißt du, man hat herausgefunden, dass Bindung für Babys genauso wichtig ist wie Essen und Trinken für ihre gesunde Entwicklung. Und ich will gar nicht sagen, dass diese Bindung zueinander das so ist, ja, aber die Bindung zu Jesus als allererstes, wenn du mit Jesus sicher gebunden bist, Jesus dein sicherer Ort ist, dann kannst du das auch erleben, dass das auf dieser Ebene passiert. Und es erfüllt so ein tiefes Grundbedürfnis, dass wir, dass, so, weil wir so gewired sind, weil wir so gemacht sind. Und ich möchte uns ermutigen, ja, dass, wir, dass wir so miteinander, wie gesagt, dass du, dass du Beziehungen baust, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, wenn es dir möglich ist, einfach Zeit zu nehmen. Deswegen machen wir Kleingruppen, Leute, auch unter anderem auch. Aber weißt du, Johannes schreibt sich, ich liebe das, diesen Text. Weißt du, er schreibt: Ich will sehen, dass wir dass wir Jesus in unserer Gemeinschaft noch mehr erleben, dass wir erle, dass wir zusammen erleben, was es heißt, mit Jesus, mit dem Vater und seinem Sohn verbunden zu sein. Mega. Und gleichzeitig kannst du, kannst du dann auch erleben, ja, dass du nicht nur selber gekannt bist, sondern dass du, dass du für andere Menschen genauso eine Bindungsperson auch sein kannst. Und das ist richtig gut. Und der nächste Punkt, der, der mir auch so aus, aus Vers 3 noch so hängen geblieben ist, den finde ich auch, ich liebe diesen Punkt auch. Ja, wenn du diesen Text liest, das ist ein Text, der ist, Lisa, du hast heute Morgen für Freude gebetet. Und das, ist, das springt dir irgendwie aus diesem Text von Johannes auch, auch entgegen. Der Grund des Briefes, ja, den Johannes schon nennt, ne, ist, dass eure Freude vollkommen wird. Freude in Jesus, weil wir Jesus haben, Freude aneinander. Und Apostelgeschichte, Leute, Apostelgeschichte 2 ist ja ist geprägt, von die, auch finde ich, von seiner so freudigen Beschreibung der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft war, sie haben es geliebt, zusammenzukommen, jeden Tag. Hätten sie es nicht geliebt, würden sie es wahrscheinlich nicht machen, sind wir auch mal ganz ehrlich. Und ich erinnere mich so an, weißt du, ich habe das ehrlich gesagt als Erwachsener, ich rede ich wieder in dieser Terminologie, aber ich habe das nicht so häufig erlebt. Ich habe das aber als Jugendlicher erlebt. Und warum, muss, warum ist, muss das damals nur funktioniert haben, als wir Jugendliche waren und auf Freizeiten gegangen sind und so eine Freude aneinander hatten, weil Jesus da drin ist, nicht weil wir einfach so tolle Menschen waren. Das waren so, so unterschiedliche Menschen, versteht ihr, die irgendwie zusammengekommen sind und wir Jugendfreizeiten gemacht haben und was weiß ich, was alles. Und weißt du, Jesus hat uns verbunden und automatisch war das eine Freude aneinander. Und warum geht das nur unter Jugendlichen? Warum wird das so kompliziert auf einmal? Ich möchte uns herausfordern, ein Stück weit wieder vielleicht wirklich auch zu sagen, ja, wir, 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 also ich meine, unser Zeugnis hier oben ist, glaube ich, im Up Room, dass wir, dass wir schon, wir gehen schon tief in der Gemeinschaft und hier ist schon echt Freude vorhanden, das ist richtig cool. Aber lasst uns doch sagen, wow, Apostelgeschichte spricht davon, Johannes spricht davon. Warum muss das eine Erfahrung sein, die für Jugendliche, für Jugendliche ähm, ja exklusiv ist? Ich würde würd mich freuen, wenn wir wie so eine Jugendgruppe ja, einfach es lieben, zusammen zu sein. Versteht ihr? Ja, das ist, was ich hier rauslese bei Johannes. Und der dritte Punkt, den ich, den ich lese im Vers 7, ist, hey, wir, wir erleben gemeinsam Veränderung. Wir lassen Sünde hinter uns. Und das ist das, wovon ich am Anfang schon berichtet habe. Es hat bei mir zu so, einer, ja, zu so einer Therapie irgendwie fast schon wie so eine Therapie gewirkt. Jesus im Zentrum, in Offenheit und Beziehung, Vergebung fließt, wir lernen mit Schuld umzugehen, hey, all das. Und es gibt so einen Autor, der heißt Larry Crabb, ich habe ganz viel von dem gelesen, der benutzt für Gemeinde, der ist auch Therapeut, der benutzt für Gemeinde eine, eine Bezeichnung und er sagt, Gemeinde ist so, ist so eine Art therapeutische Gemeinschaft. <lacht> also ich weiß, man kann das ziemlich weit ziehen, aber es geht nicht so sehr darum, dass wir uns gegenseitig therapieren oder so. Aber das Ergebnis davon ist, wie bei einer Therapie, wenn Jesus, wenn das gesunde Gemeinschaft ist. Weil es ganz automatisch passiert, dass wir, dass wir, dass wir Sünde hinter uns lassen. Ohne, dass das jetzt das Ziel ist. Wir wollen ja gar nicht unbedingt nur zusammenkommen und sagen, ey, jetzt erzähl mal alle deine letzten Sünden. Und wir wollen, Ich glaube, das passiert ganz automatisch, wenn wir so unterwegs sind. Ganz automatisch. Dass Dinge auf den Tisch kommen, wenn der Heilige Geist es anstößt. Und dass wir miteinander da drin umgehen können lernen. Und ich glaube, deswegen, deswegen heißt diese Botschaft auch so, der erste Teil zumindest, dass das wirklich einer der größten, der, der größten Missverständnisse in der Kirchengeschichte ist und wir Gemeinschaft runter reduziert haben auf Kaffee trinken nach dem Gottesdienst und nicht mehr sehen können, welche Kraft eigentlich in den Beziehungen in Gemeinde und in der Gemeinschaft liegt. Und ich meine nicht nur die einzelnen Beziehungen, ich meine die Gruppen, ich meine das, was wir hier erleben, ich meine auch andere Ausdrucksformen, aber zu denken, ja, das ist Jüngerschaft. Das passiert da, wenn wir verstehen, wie es richtig funktioniert. Nächste Woche gehen wir da drin weiter und ich würde gerne, dass wir zum Ende dieses, dieser Botschaft, nochmal, wir haben noch 15 Minuten, dass wir zusammenkommen, dass wir vielleicht zu zweit zusammenkommen heute und dass wir uns miteinander einmal austauschen. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.